0: Hoje a gente recebe o ex-jogador de futebol e atual comentarista de televisão José Ferreira Neto. Ou simplesmente Neto, para que você saiba de quem a gente está falando. Verdadeiro craque do futebol e um dos melhores cobradores de falta que os gramados já viram. Hoje o Neto brilha mesmo como comentarista, seja na televisão, na Bandeirantes ou no rádio. Com seu jeitão absolutamente autêntico, o Neto apimenta as transmissões de futebol com aquele sotaque caipira e com um olhar bastante crítico, é uma espécie de contraponto, a maneira meio morna e geralmente sensal de boa parte dos seus colegas de profissão, de profissão, os comentaristas desse esporte. Ele vem aqui falar sobre tudo, sobre a época de jogador, ele chegou a ser medalhista olímpico, jogou pela seleção brasileira várias vezes, vai falar dos, programas, dos problemas dele com a balança, sobre a família, até sobre a escola Valdo. ele vai falar sobre dinheiro, ele disse que ganhou muito pouco na época deles, bastidores da televisão onde ele hoje atua e dos gramados, todo tipo de assunto sobre futebol, homossexualidade nos campos, enfim, uma série de assuntos bem legais aqui com o Neto, ex-jogador ex -jogador de futebol e comentarista de televisão. Antes do Neto, você fica com a banda norte-americana Cobra Verde, fazendo uma versão bem interessante da faixa Play With Fire, Música de 65 da banda Rolling Stones. Depois de brincar com o fogo, a gente volta com o Neto por aqui numa entrevista bem bacana. Vale a pena você aguardar.
1: You. Você está no Tripe FM.
0: Ele foi um dos poucos jogadores de futebol que já atuaram pelos chamados quatro grandes de São Paulo. Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Nasceu na cidade de Santo Antônio de Posse, interior aqui do estado de São Paulo, e desde cedo já mostrava uma aptidão especial para o ludopédio. Iniciou a sua carreira aos 13 anos no time infantil da Ponte Preta. Se profissionalizou aos 16 pelo Guarani também de Campinas e foi no Corinthians, seis anos mais tarde, que ele atingiu o ápice de sua carreira. Grande líder do time na conquista do seu primeiro título brasileiro, no ano de 1990, suas cobranças perfeitas de faltas e principalmente seu espírito de garra e de liderança renderam a esse atleta o apelido de Xodó da Fiel. Com um estilo polêmico e muitas vezes briguento, ele teve suas indisposições durante a carreira de jogador de futebol. A principal delas foi com a balança, e ele mesmo considera que foi muito mais um boleiro do que um atleta propriamente dito. E foram os quilos a mais e uma série de problemas no tornozelo que o levaram a encerrar a carreira relativamente cedo, aos 33 anos, no ano de 1999. Mas se o futebol perdeu um grande jogador, ganhou um comentarista, que seria uma espécie de contraponto ao jeito pasteurizado e meio sem graça de boa parte dos colegas dessa nova profissão do nosso convidado. aqui, Com o um sotaque carregado do interior, a completa falta de papas na língua, uma maneira muito autêntica de olhar para o futebol, ele vem colecionando uma legião de fãs pelo seu trabalho na rede Bandeirantes de televisão, na Rádio Transamérica e na internet, seja no blog dele, ou no Twitter. Estamos falando do dono do bordão, é brincadeira, José Ferreira Neto, mais oh. conhecido como Crack Neto,
1: obrigado. ou
0: simplesmente Neto pela nação corintiana e por todo mundo que olha para o futebol de uma forma leve, divertida, bem-humorada e com bom senso. Neto, obrigado oh. por você ter vindo aqui,
2: um oh. prazer
0: te receber, deu, a gente não conseguia, deu uns desencontros, mas agora... Rolou e é o maior prazer oh, quero até... aqui você com então, a Foi você que
2: escreveu o texto ou quem que foi? Esse texto é uma criação coletiva. Ah, eu gostaria de ficar com o texto. Vou te dar, lógico. Porque, porque embora, foi a primeira vez que, na minha visão como ex-jogador, como comentarista hoje, que eu acho que teve um comentário ou uma frase ou um, um texto definido... É, daquilo que eu penso mesmo, que eu sou como, Pô, como gente legal. e como comentarista. Pô, obrigado, cara. Fiquei muito feliz. Vou colocar esse texto. Falar a verdade, eu vou ler na Bandeirantes amanhã para os caras tentarem me dar um aumento, né? <risos> Ô,
0: Neto, já Porque que você... aí eu
2: sou foda desse texto, eu sou. Eu sou. <risos> já, que sou gostou, já que você gostou, já que você gostou, vou te dizer
0: como é que é o nosso processo criativo, é. que eu te disse é coletivo. O Alexandre escreve e eu dou uns tapa na orelha dele. É assim que funciona
2: que tem que ser a assim, criação
0: né? coletiva aqui. Ô Neto, vamos começar aqui falando dessa... Depois eu vou pra... pra... Primeiro, boa,
2: noite, boa a, noite a todo mundo. Muito obrigado, desculpa aí de ter demorado um pouco pra vir aqui na trip, né? Na rádio, pra, pra, pra conhecer realmente o que passa de mulher nessa porra. É brincadeira <risos> nesse vídeo aí. É, quando eu recebi o convite, a primeira vez eu não queria vir, falar a verdade. Hum. Aí depois eu, eu fui entender o que é a revista, né? E a minha mulher falou, não, pode ir, que é uma, uma revista legal e que vai ser importante pra você, até as pessoas se conhecerem melhor. Pô, obrigado. Pô, eu fiquei muito feliz já no começo. Já ficou bom. Já a negócio.
0: gente que te agradece, né? Tô, olha só, eu quero começar, eu quero falar sobre a tua carreira de jogador, pela, sobre a tua carreira atual agora de comentarista. Mas antes quero tirar uma, uma dúvida. Quem manda na sua casa é você ou é a patrona?
2: Cara, às vezes eu dou um migué nisso aí, porque se você for muito machista, falar que você manda... Como esse país é um país de preconceito de muitas formas, né? É... Mas quem manda sou eu, velho. Não tem essa porra, não. É... Com todo o respeito, a Fernanda, que eu amo. Quem manda sou eu. É... Quem... É... A minha mulher é uma mulher independente. É bom que eu diga isso para as outras mulheres. Não é que eu mando porque ela é, é... submissa. É Muito pelo contrário. Ela é forgada pra caramba. Ela é decente, ela é uma mulher que Uma ótima mãe, sou apaixonado por ela Mas quem manda na minha casa sou eu cara É, é o seguinte Sou eu que determino é, O que, que tem que se fazer Sou eu que determino é, Por exemplo, quando a minha mulher quis colocar meus filhos Para estudar na Waldorf, que é uma filosofia alemã é, eu, No começo eu não quis Mas ela fez eu entender Que seria importante para mim E para os meus filhos E aí eu concordei Tá eu, gostando da escola Waldorf? Amo cara, eu mudei a minha vida depois que os meus filhos começaram a estudar na, na escola Waldorf. Tem muitas coisas que eu sou contrário, mas eu respeito a antroposofia. Pessoas. Né? Exatamente. Que não pode se ter televisão. É, tem muita coisa que é meio radical no meu ponto de vista. Mas o que é mais importante na, no Valdorf é você faz ser humanos. Você cria gente boa. Pensa
0: na pessoa como um ser inteiro, né? Um não ser não sobre... inteiro. Não como um competidorzinho, exata
2: né? não como você vai numa escola que tenha 5 mil crianças e que ninguém sabe quem é quem.
0: Só para quem não sabe, a escola é a linha de pedagogia do Rudolf Steiner, Exatamente. né? Que, acho que se não me engano é austríaco, né? E que criou toda uma linha de pensamento para entender o ser humano como um Só ser é. mais completo.
2: Exatamente tá? isso. Para vocês terem uma ideia, é, a minha filha, por exemplo, cara, era uma menina tão educada, quem é, você é pai, né? Quem é pai sabe do que eu tô falando e quem não é vai entender isso quando for pai ou mãe que a minha filha ela ela conseguiu fazer fazer com que eu parasse de beber bebida alcoólica há nove anos que eu não que eu não coloco álcool na boca para ser um pai dedicado, amoroso e a minha filha ela, ela me ensina tantas coisas da escola sabe, é tão lindo e a minha filha todas as vezes que tem final de ano ela participa da Valdir, do, do Ano Novo e do Natal, contando a história de Jesus, Maria, José, o burrinho. Duro que ela só cai no burrinho, né? Aí eu fui reclamar lá, falou, minha filha, tem que ser o sol também, né, meu? Se daqui a pouco eu fico louco né? Pera aqui. aí, mas
0: se deixar, você vai falar dos seus ah, filhos aqui umas quatro duas horas. horas. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu falei aqui no começo da, da, da entrevista, aqui nesse texto que você tanto gostou, Falei que você tem uma característica de ser briguento, né? Você tem mesmo isso ou não tem, ou é mais ah, eu, ou menos? Olha como Paulo, é que é? eu
2: briguei muitas. muito poucas vezes na minha vida. A maioria, as às vezes que eu briguei, eu apanhei, já tomei soco na boca de policial, já apanhei numa boate uma vez com 10 negros, tomei um cacete danado, apanhei bem em Londrina. Já bati também bastante. É que eu sou um cara, eu acho que a minha maior virtude é ser honesto, que nesse país aqui é muito difícil, e eu não ter nenhum tipo de, de relação é, com ninguém daquilo que eu acho que eu devo falar. Você diz não Nem, ter filtro, né? Eu não tenho filtro. Eu acho que isso também, às vezes, é um problema que eu tenho, é, que às vezes eu passo do limite, e todas as vezes que eu não tenho esse filtro, e aí eu parto para a ignorância e eu perco a razão, né, mas aos poucos eu venho controlando isso com a ajuda da Fernanda, com a ajuda da minha, dos meus filhos e com a experiência dos anos que eu tenho, que eu já vou fazer 44 anos.
0: Ô Neto, é, eu fico vendo você falar e fico pensando como deve ser dura a vida de técnico de futebol, né? é. Porque eu vejo aí, agora saiu lá o... como é que chama o que era? tava no Palmeiras agora? Murici, Ramalho. Murici, foi demitido Contra e o tal. Antônio Carlos. Quer dizer, é, deve ser muito difícil o aspecto psicológico, você controlar no sentido de é, é, formar um grupo coeso, unido, com um monte de cara, no auge da, da testosterona ali, da, 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 enfim, da vontade de acontecer, de fazer as coisas do jeito que quer e tal. Deve ser uma, uma, um papel bastante inglório, né? Essa coisa de
2: formar um grupo e fazer com que esse grupo fique coeso, fique unido, não é não? O Murici é um cara é, que é... Torrudo, né? um cara que não conversa com ninguém, não conversa com jogadores, não conversa com a torcida, não conversa com o dirigente, briga com toda a imprensa. Até um certo momento isso foi legal, quando ele estava no São Paulo, porque ele conseguiu ganhar títulos. Só que o Palmeiras é um time diferente, é um time de italianada. Entendeu? Um time que gosta de conversar, gosta de discutir. Então, às vezes, você tem que entrar de, de acordo com a empresa. Você não pode querer mudar a empresa. Você tem que se adaptar à empresa. E o Muricino fez isso. O treinador que não tem essa, 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 esse envolvimento hoje, esses treinadores que acham que são mais importantes do que o, o time e do que o clube, está ficando para trás.
0: É, então, eu vou querer saber sobre psicologia. né Teve uma época em que a seleção e <risos> alguns times e tal estavam levando psicólogos para a concentração. Já, já fiz, etc. Mas vamos dar um tempo aqui, eu vou tocar tá. uma música e na volta eu vou querer saber... Se você acredita nesse tipo de trabalho ou não Eu vou querer saber sobre grana também Você me disse que no Corinthians Você não fez um pé de meia Eu vou querer tirar isso a limpo Mas Opa. antes Eu separei uma faixa aqui do Elvis Presley Que é um recado para alguns dos seus colegas de profissão Que falam, falam Mas no fim você não entende nada do que o cara quis dizer mentira, o, A né? música do Elvis Presley se chama A Little Less Conversation um pouco menos de conversa mole numa tradução livre aqui a gente vai para a música do Elvis Presley e volta com o Neto falando um pouco mais sobre futebol e vida por aqui. Vamos lá.
1: A
3: less All this and satisfaction in me. A little more bite, a little less bark A little less fight, a little more spark you Close your mouth and open up your heart And baby, satisfy me Satisfy me, baby Maybe close your eyes and listen to the music Dig to the summer breeze It's a groovy night and I can show you how to use it They Come along with me and put your mind at ease hey. Less conversation, a little more action please. All this aggravation and satisfaction in me A little more bite, a little less bark a little more spark. Close your mouth and open up your heart and satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby. I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on. Come on, come on, come on, come on, come on, Don't procrastinate, don't articulate, girl. Você
0: então, ligou rádio agora? Nós estamos de volta aqui com o programa da revista Trip e hoje conversando com essa fera. O cara jogou 17 anos futebol profissional. Esteve em tudo que é que time bom que você possa imaginar. Seleção brasileira, seleção time Olímpica, ruim. Também, também teve em time ruim, <risos> time de capenga. Tá, e futebol realmente <risos> o cara conhece. Estamos conversando aqui com o Neto, que agora é comentarista de, de é. futebol e tem feito muito sucesso nessa carreira de comentarista. Neto, hum. eu quero saber o seguinte: outro dia a gente conversou aqui com o Sócrates, que esteve aqui também, nos deu a honra. De vir aqui bater papo com a gente. Mas o QI dele é diferente do nosso. Né? Ele...
2: Não, não sei, do mas o QI do Sócrates é... Não, o cara é feio. Ele é monstro. Né?
0: E ele veio aqui, e na opinião dele a concentração é um absurdo. Ele argumentou, por exemplo, que se um cirurgião cardíaco não, não precisa ficar isolado numa, num apartamento uhum. antes de operar, um jogador de futebol também não precisa. Ele ah, disse mas... que isso existe, porque principalmente no Brasil o jogador é infantilizado, tratado como uma criança incapaz e mimado você também acha?
2: Não, não concordo não. Eu, não, eu vou dizer o porquê, até porque o cirurgião topedista, o vascular, cardíaco. o cardíaco, é, ele não vai operar 10 horas da noite, é, com 50 mil pessoas em cima dele, né, é, se ele, ele tem um anestesista do lado, ele tem um monte de coisa, o jogador de futebol, é, como socialmente falando, é um, é, são jogadores que não tiveram estudo, como eu, que não sabem diferenciar a fama, o sucesso. Então, é, se você tem um time de futebol que você mexe com paixões, é, que hoje tem Maria Chuteira é, profissional, certo? O, o cirurgião não vai estar Maria Chuteira ali para ele. O cirurgião não vai ter sendo vaiado.
0: Maria Bisturi ainda não é, existe. Exatamente. Que a gente
2: o cirurgião, por exemplo, se ele tiver algum problema com ele, quantos cirurgiões. É, são presos e que erraram determinados que a gente saiba. Não, o jogador de futebol, se ele errar um pênalti, ele é crucificado a vida toda. O Barbosa tom fez, tomou um gol em 50 e ele foi crucificado até, até antes de morrer. Então, por isso que eu não concordo com o Sox, porque eu acho que o jogador de futebol ele é diferente de um cirurgião, de um política, de um apresentador. Porque o jogador de futebol ele mexe com a preparação física, com a alimentação, entendeu? com a fama, com o sucesso e com aquilo que é o mais difícil de tudo. O jogo, dos 90 minutos. Então tem que ter concentração, sim. eu sou a favor da concentração. Eu não sou a favor da concentração em pré-temporada, que você tem que ficar 20 dias, sabe? Mas a concentração um dia antes do jogo, alimentação, para dormir, sabe? De uma final de um campeonato, em jogos importantes, eu sou a favor, sim. Agora, esse pensamento do Sox é na Europa, não é aqui. Neto, a gente falou aqui no
0: começo do programa sobre o teu problema com peso, Né? Você já parou de jogar futebol já faz quantos
2: anos? Parei em 97 para 98, jogar futebol. Aí eu continuei mais dois anos roubando. <risos> é, que aí eu não joguei nada, entendeu? Que Essa época foi o quê? <risos> ah, eu já tava já no final, foi pro o Itaú Chacal da Venezuela, tá. que era da Parmalat, né?
0: E... Mas você está mais de 10 anos parado. Mais de né? 10 anos. E você não está gordo. Não, gordo do jeito que eu era. Que... Não.
2: Como, é que, como é que
0: é esse problema teu com o falava... a, a imagina. Eu... eu sou
2: doente eu sou isso aí.
0: Deixa eu só te explicar. Quer dizer, o que, que a gente imaginava? Quando a gente te via lá no auge do, oh. da fase atlética, hum. tendo problema, que parava um pouquinho e hum. engordava tal, imaginava o quê? Quando você fosse parar, você não. ia ser um cara de 150 quilos. Hum. Você não engordou tanto assim. Então, é Como vou... é que é esse Paulo, problema? Paulo, eu vou te
2: falar né? uma coisa aqui pra você e os ouvintes aí da da tripe. Cara, eu tenho um complexo de gordura. Eu não sei se você repara que toda hora eu fico aqui, fica arrumando, porque esse é um tico que eu tenho. Eu tenho um complexo de gordura muito grande, assim. Você sabe que eu tive que fazer terapia durante 3, 4 anos por causa de peso, por causa de comida, alimentação. É, porque eu sempre fui rotulado e eu sou rotulado até hoje, né? É, por ser gordo, né? E muitas vezes eu fiz gols acima do peso e ninguém falava, falava que eu tava magro. Então eu tive um rótulo assim Fodido. E às vezes eu vejo algumas fotos minhas de antigamente, de 10, 15 anos atrás, eu falava, caramba, eu não era gordo como os caras falavam. É que o meu biotipo nunca foi de atleta. Eu nunca tive a perna definida, musculosa, eu nunca tive barriga de tanquinho, entendeu? Agora, o que eu tinha de melhor, muita gente não tinha, que era talento. Só que eu fui muito burro. Se eu tivesse me cuidado quatro, cinco anos seguidos, entendeu? Eu jogaria duas Copas do Mundo, três Copas do Mundo. Então, é, eu, hoje eu sei disso pela terapia que eu fiz, pelo conhecimento, pela experiência de vida. Eu sempre fui um cara muito oscil, oscilava muito. Então eu fazia 30 gols do ano, no outro ano eu não fazia nada. Aí eu engordava e a, meu grande, a minha grande fuga até hoje é a comida, velho.
0: <risos> Nessa época do, do, que você fala que você devia ter esse cuidado, não te, te, faltou orientação? Faltou o quê,
2: cara? Ou força eu, de vontade? Olha, eu tenho uma coisa na minha vida que eu não reclamo de nada do que aconteceu de errado comigo. Eu não acho que faltou orientação, não acho que faltou nada. Acho que faltou é personalidade minha, foi dedicação mais minha. Tudo que eu fiz de errado foi culpa minha, não foi culpa de ninguém, não. Não foi culpa de preparador físico, não foi culpa de ninguém. Foi culpa minha, eu que fui um idiota.
0: Agora, Neto, você falou da, da importância de falar a verdade, né? Por outro lado... Mas não fala só a verdade. Como é, que, como é que é, por exemplo, na tua cabeça, na tua visão, você ah. conhece profundamente futebol, um jogador homossexual, que isso sempre existiu e sempre vai existir. Agora... Um jogador homossexual hoje no Brasil, você acha que ele deveria falar a verdade, assumir, ou deveria ficar quieto ali porque Depende o, o do Brasil vai crucificar hein? o cara? Eu
2: vou falar do Richard então, certo? Ninguém sabe se ele é heterossexual ou se ele é homossexual, certo? O que ele for, se ele é hétero, se ele é homossexual, se ele é bissexual, o que, que a gente tem a ver com isso, cara? O que, que, a, o que, que a população tem que ver com isso? O que, que as pessoas têm que ver com isso? Se ele é um jogador de futebol, por que, que pode ter homossexual na novela? Por que, que pode ter homossexual na rádio? Né? Qual é o problema do cara ser homossexual? Eu conheço vários homossexuais, principalmente no futebol. Só que, só que, se o Richarlison fosse pra televisão e falasse, eu sou homossexual mesmo, não tem problema algum, eu acho que ele seria um marco na história do futebol mundial. Mas induziram ele, e eu não sei se ele é homossexual não. A única coisa que eu sei é que ele é muito afeminado, velho. Pô, eu não faço sobrancelha, porra. Pô, ele faz sobrancelha. Eu já falei isso pra ele. Pô, ele faz aqui a costeleta. Pô, ele vibra de uma forma mais afeminada, certo? Pô, outro dia o Richardson tava no lance com o um travesseiro cor de rosa, Pô, Pô, dá licença, tudo bem. Não tem a cor, mas, porra, pô, eu falei, pô, faz o um jogo de vez em quando barbudo, velho. Não corta o cabelo. Fica meio suado, sabe? Mas não, ele, ele, ele é muito certinho, né? E é um baita de um jogador, velho.
0: Então vamos fazer não mais uma se pausa. Não sei você
2: concorda com isso que eu falei.
0: Eu, olha, eu, eu acho o seguinte, eu acho que ele tem todo o direito de ser o que ele quiser, absolutamente o que ele quiser, fazer o que ele quiser. Agora, acho que se ele for homossexual... Deveria assumir. E, e abrir, é, abrir a, a, o jogo, acho que ele com certeza como pessoa vai ficar mais completo, uh. mais inteiro. Mas acho que ele pode ser crucificado e até, entre aspas, assassinado moralmente num país que não está preparado para lidar com isso. Sabe
2: por que, que ele continua jogando futebol ainda? Porque ele joga num clube de muita estrutura. Se ele jogasse em qualquer outro clube, ele já estaria morto. Disso que você falou.
0: Bom, vamos fazer uma pausa aqui para tocar mais uma música. Depois, na volta, a gente acabou não falando de grana, quero falar de grana. Vamos e lá. quero falar dessa torcida que acabou de matar um cara aqui num confronto entre torcidas aqui em São Sim, Paulo, mais uma demonstração aí, né? É no Estado de São Paulo, né? Tá, torcidas tá. de times paulistas que mais uma vez geraram aí uma briga que resultou em morte. Então vamos ah. falar desse assunto lamentável aqui. Mas antes a gente vai fazer um pouquinho de festa. A gente vai com a faixa Jorge Maravilha, hum. composta em 74 pelo Chico Buarque, sob a alcunha de Julinho de Adelaide, para debelar a censura da ditadura militar brasileira. Depois aí do Jorge Maravilha com o Chico Buarque a gente volta com o Neto falando de grana e torcidas violentas. Vamos lá.
3: Tem nada como um tempo após um contratempo pro meu coração e não vale a pena ficar, apenas ficar chorando, resmungando, até quando? Não, não. E como já dizia Jorge Maravilha, prene de razão, mas vale uma filha na mão do que dois pais voando um. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Ela gosta do tango, do tango, do mengo, do e de cosca Ela pega e me pisca, me lisca me tisca, me arrisca e me enrosca. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta você não gosta de mim Mas sua filha gosta Tem nada como um dia após um outro dia Pro meu coração Então vale a pena ficar Apenas ficar Chorando, resmungando Até quando não, me canta, não, não E como já dizia Jorge Maravilha pregue de razão Mas vale uma filha na mão que dois pais sobrevoando Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não
0: Legal, pessoal, estamos de volta aqui ao programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo o Neto, medalhista olímpico, jogou na Seleção Brasileira, jogou no Corinthians, jogou no Santos, jogou em tudo que é lugar, até num timezinho lá da Venezuela, né, Neto? Joguei
2: no Itaú Chacal, da Venezuela. É um time, é um time importante? É, é importante porque é o time que era patrocinado pela Parmalat e depois joguei no Milionários e Bogotá também, que é como se fosse o Corinthians aqui. Ô Neto, vamos e falar já de... já dei muito de perua, Kombi, entregando... <risos> É, alface, Almeirão, Quiabo. Isso
0: foi quando? Foi quando você era quando moleque? Eu era
2: moleque lá em Santo Antônio de Posse.
0: Trabalhava na feira? Eu, eu
2: entregava é, como tem muito sítio. É, minha cidade tem 18 mil habitantes e metade da cidade é, é, é zona rural. Então as pessoas iam fazer as compras no supermercado e aí eu trabalhava de sábado, dia pacotador e de domingo às vezes eu ia nos sítios de perua. Para entregar as frutas, entregar as verduras e tudo mais. Pesava tudo, legal.
0: Aproveitando que você está falando aí de emprego, de trabalho, né? Você disse agora há pouco que no Corinthians você não fez um pé de meia. Pô, você jogou é, eu não, muito vou, lá. Vou te falar. Por que, que você não ganhou dinheiro? Nessa época não, não se pagava tão bem?
2: Então, é, começou a se pagar muito bem aqui quando a Parmalat veio para o Palmeiras. Se eu não me engano, acho que foi em 93, né? E aí eu já estava até saindo do Corinthians. Depois saí e voltei depois. É, pra você ter uma ideia, um economista que, que eu conheço, ele fez, pegou meu salário tudo, o se seu, no, no dinheiro de hoje eu ganhava 6, 7 mil dólares, em 90 e 91, que eu fui considerado pela imprensa de São Paulo, eu acho, pelo o melhor jogador do país. Só que, estou no segundo casamento, e o primeiro casamento, minha primeira mulher ficou com 50% do que eu ganhei, por sinal, não fez um gol, né, velho, só eu que fiz gol, só eu que tomei porrada e... Mas, é, se você colocar nos termos de hoje, por exemplo, o Souza ganha 190 pau no Corinthians, certo? Eu ganhei, eu ganhava no Corinthians, é 120 por ano. E eu não estou aqui com inveja, muito menos reclamando que eu não ganhei dinheiro e que eles ganham muito hoje. Eu acho que eles ganham muito dinheiro para fazer pouca coisa. Se você pegar o Careca, que foi jogar na Itália na época do Napoli, e eu converso muito com o Careca, nós somos muito amigos hoje, as esposas, o Careca falou, Neto, eu ganhava 200 mil dólares no ano. Você entendeu? E o Maradona é a mesma coisa. É outra dimensão. É outra dimensão. Pra você ter uma ideia, quando eu jogava no Corinthians, a Calunga, que é a patrocinadora, ela, você tem que pagar e os jogadores têm 20% do, do que aparece na imagem. É, Para você ter uma ideia, a Calunga eu acho que pagava dos acho que cento, 120 mil reais. Por mês? Um ano. Por ano. É. Puta. Hoje o Corinthians tem aí da hipermarcas 25 milhões no ano. 25 milhões em um ano são 2 milhões e meio, 2 milhões e 400 se fizer os 12 meses, certo? Então, olha só a, a diferença. Hoje, a Nike dá 5 milhões para o Corinthians. A gente tinha finta, que era permuta, que não pagava, mas você dava material esportivo. É, hoje, por exemplo, um jogador de futebol ganha 1 um milhão de, de dólares no ano da chuteira. Eu nunca fiz patrocínio de chuteira. Hoje, um bicho do time do São Paulo, por exemplo, é pago no vestiário, são 3 mil reais. 4 mil reais, eu ganhei quando fui campeão brasileiro em 90 e é, eu comprei um apartamento com isso aí, lá em Campinas eu ganhei para ser campeão, eu ganhei no, 12 mil reais pro título de 90 aí eu juntei mais uma graninha e aí eu comprei um apartamento de um dormitório lá em Campinas pra você ter ideia, quando eu parei de jogar futebol eu tinha 10 apartamentos mas não apartamentos de 500 pau, 600 pau eu tinha 10 apartamentos de um dormitório dois dormitórios Aí ficou cinco pra Ana e cinco pra mim, né? E aí eu já parei de jogar futebol. E aí meu padrão de vida foi lá embaixo. Mas eu nunca fiquei um dia desempregado. E aí eu comecei uma nova vida. Você foi direto para essa atividade de comentarista? É, eu tive uma oportunidade de ser, em 99, de fazer com... Na Bandeirantes, é, convidado especial. Para você ter uma ideia, eu ganhava, Paulo... E para vocês que estão ouvindo, porque acho que todo mundo tem que sonhar e todo mundo tem capacidade, desde que ele se esforce para ter aquilo e não derrubar as pessoas, eu ganhava 400 reais por jogo. Se tivesse quatro jogos no mês, meu salário seria de 1.600 reais. Para um cara que jogou futebol e que teve... Por isso que a maioria dos jogadores hoje estão fodidos. Não tem uma casa, não tem um apartamento, não tem um emprego. Eles não estudaram, como eu não estudei. Eu só vim estudar a vida depois. E aí é onde os jogadores entram para bebida, o caramba, para as drogas, o caramba. E aí, como não ganhavam dinheiro, não tem como se sustentar hoje. Ô, não, mas mas o que eu ganhei foi legal, cara. Eu não reclamo, não.
0: Você falando dessa, vamos dizer assim, desse, dessa falta de é, estrutura para lidar com essas situações e tal, me ocorre aqui do Ronaldo. Né? O Ronaldo anunciou esses dias que vai parar Hum. depois da temporada do ano que vem, 2011, né? Ele estaria... Hum. seria 2011 seria a última temporada dele, ah. segundo ele falou, esses dias. Ronaldo é um cara que dá pra ver também, que passou por hum. mil e uma, né? Desde, é um, desde um auge total até uma decadência, essa coisa de engordar também, todo mundo falando que ele é gordo, arrumaram um apelido pra ele e tal. Como é que você acha que o Ronaldo tá lidando com a vida dele? Né, Tô? Com esses altos e baixos ah, todos. Primeiro,
2: eu acho que ele... Ele tá lidando muito mal nos últimos anos, né? Se a gente for entender ele como o maior artilheiro de todos os tempos em Copa do Mundo, 15 gols, ele não tá lidando legal com a, com a vida dele. Até porque teve problemas lá no Rio com os travestis, né? É, tem agora um outro filho fora do casamento. É um cara inteligente pra caramba e que sofreu muito na vida porque foi muito cedo pro PSV se tornou ídolo lá, foi ídolo no Internacional de Milão, foi ídolo no Real Madrid, foi ídolo no Barcelona, está sendo ídolo agora no Corinthians. Né? Só que o Ronaldo tem uma estrutura tão forte para ele é, que o Ronaldo dificilmente, os, 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 os netos dele, vai, os bisnetos dele não vai ter problema de grana. E o que ele falou que vai parar, eu não acredito nisso.
0: Neto, a próxima edição da Revista Trip é sobre erro. E eu queria comentar aqui, um deles você até já mencionou aqui, mas eu queria comentar dois erros que marcaram bastante a sua carreira. O primeiro foi esse que você já mencionou aqui, da cuspida que você deu mas no. Se você
2: quiser, eu falo. Vamos do que falar,
0: aconteceu. do Zé Aparecido de Oliveira, né? É. Um caso que já foi mais do que falado e até resolvido, né? Aí. O próprio Zé Aparecido já te desculpou na televisão e tal. É... Depois teve, teve um erro que não foi seu, foi do treinador Emerson Leão. <risos> De não te segurar no Palmeiras, foi, foi dali mãe. que você foi para o Corinthians. Isso
2: foi um acerto, Paulo.
0: Então, é isso que eu queria saber. <risos> a minha pergunta é a seguinte, você acha que se, se o Leão tivesse te segurado lá, você teria tido
2: o mesmo sucesso teria, que teve no Corinthians? Teria, teria, teria me tornado o ídolo do Palmeiras. Ninguém nunca fez essa pergunta para mim, sabia? Sempre pergunta para que eu fale mal do Leão, entendeu? E hoje eu entendi é, que o Leão, fala a verdade, fez bem para mim, né? Porque se não fosse o Leão, eu não teria tido a oportunidade de ser campeão brasileiro pelo Corinthians, o primeiro título do Corinthians, e ter me tornado o que eu me tornei como jogador, como ídolo da história do Corinthians. Se você vê todos os, os livros, tudo que é falado do Corinthians, eu tenho um capítulo meu. E pra que saiu de Antônio de Posse, o puta do merdinha, que não tinha porra nenhuma, que vendia cachorro quente, que vendia, que andava de peru e tem isso hoje? Agora, é... do Leão é, ter me mandado embora... É, eu fiquei muito bravo, uns 10 anos, 12 anos, eu fiquei muito vingativo, assim, eu era muito, eu odiava o Leão. E aí, não vou falar da Valde eu fui de novo dos meus filhos, senão vai ficar três horas, e aí eu fui entender o que é a vida, cara, pô, eu, eu, eu já enxerguei para o outro lado. Eu acho que ele arrebentou com o Ribamar, que acabou a cabelo do Ribamar, e ele fortaleceu a minha, a minha carreira. Mas você já
0: conversou com o Leão sobre isso? Depois?
2: É, a gente tem pouca afinidade, assim. Eu não tenho muita... O Leão é um cara que trata muito mal as pessoas, cara. Sempre diminuiu as pessoas como ser humano. eu nunca fui concordei com isso. Ele já fez algumas coisas pra mim, assim, que foi muito triste na minha vida, né? É, eu era moleque, e aí eu tive que engolir, né? Ele me maltratou, ele fez muita coisa errada pra mim. Mas hoje... Isso tudo foi legal, cara. Porque só dele ter me tirado do Palmeiras e eu ter ido pro Corinthians, me ter dado o ídolo do Corinthians, aonde eu chego, um corintiano beija meu pé, velho, isso tem um dedo do leão, tem alguma coisa do leão ali. E o Zé Parecido, como é que foi essa isso história? Foi, foi isso aí, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida como gente, né? Acontece que ele foi muito... Fala a verdade, ele merecia um soco no rosto, entendeu? Ou ter quebrado os dentes dele, ou o maxilar... É, porque ele estava ele tendencioso, não vou falar que ele roubou não, porque eu não tenho prova, se eu tivesse eu falava, né ele estava muito tendencioso pro, pro jogo, e eu senti isso, a expulsão até que foi justa, porque deu um carrinho muito forte no César Sampaio, mas o cartão amarelo, por reclamação, ele já foi para isso mesmo, a gente sabia que não ia ganhar o jogo, e eu, no momento que foi expulso, a pressão que eu sempre tive em clássico é, Eu, no momento Se você olhar depois aí Se vocês que estiverem aí ouvindo Se pegar no YouTube aí é, Eu não ia guspir no rosto dele Falar a verdade, eu ia chegar pra dar um soco Mesmo nele, eu ia quebrar ele mesmo é, Só que aí o jacenir entrou na minha frente E aí eu tive a péssima ideia A, a falta de De ombridade, De guspir no rosto dele E naquela época é, não é tão forte como é hoje a mídia, né? É, e o guspei negro, num campo de futebol com mais de 100 mil pessoas, sendo televisionado o mundo todo. Fui chamar de Bob Guspe, aquelas coisas todas. Isso, isso me arrebentou bastante. Ele me perdoou, mas, é, falar a verdade, é, o que eu fiz com ele foi muito mais prejudicial para ele do que para mim. Pra você ter ideia, com esse país aqui é duro porque ele teve pressões, porque ele trabalhava no Banespa, para quebrar o Banespa, os filhos dele. Você vê que depois disso ele teve, ele ficou doente. Nossa, isso me machucou muito assim, sabe? Porque eu sou uma boa pessoa, cara, mas isso foi um erro é, assim imperdoável que eu fiz, cara. <risos>
0: tem umas perguntas aqui que mandaram pelo Twitter, eu vou fazer para é você o Twitter aqui seu? O Twitter da Trip, é trip
2: Eu vou depois dar uma camisa para vocês do Twitter aí minha Pra vocês fazerem uma promoção. Vamos fazer,
0: vamos fazer. Teve uma, uma pessoa aqui, a Janaína, que perguntou, não sei se essa pergunta já está respondida, mas se tiver você fala. Tá. Ela perguntou o seguinte, Neto, qual a sua maior frustração no futebol?
2: Cara, fala a verdade, foi eu perder o título pro Corinthians em 88, quando eu fiz o gol de bicicleta no Murumbi, porque eu disse que eu era foda, não, continuo sendo foda e depois todo mundo começou a me copiar em relação a isso, eu deveria ter patenteado essa palavra... E... Tá você pode patentear é... com o PH não, é, Mas eu não vou fazer isso. Não. <risos> mas eu acho que foi esse título que até hoje eu sonho com esse título. Olha,
0: sabia? o Dotone um cara chamado Dotone perguntando assim, Neto, qual foi a fuga mais MacGyver que você já fez de uma concentração?
2: Eu nunca fugi de concentração quando o jogo era na, no quarta, da quarta-feira para terça. Ou quando era do sábado para domingo. Eu sempre fugia de concentração é, em pré-temporada. Eu já estava no hotel aqui... Em Atibaia e aí eu fugi. Eu não vou falar o nome do outro jogador que foi junto comigo, senão a mulher dele vai matar ele. Ele tem caga de medo da mulher dele. E aí eu, pô, os caras foram, eu coloquei quatro cinco travesseiros, a gente deixou o som ligado e aí eu fugi. Quase fui atropelado pelo um caminhão porque a gente saiu, me machuquei todo. Aí eu fui para um puteiro ali perto de Atibaia, fiquei até umas sete horas da manhã. E foi uma delícia, cara.
0: <risos> Neto, é, como é que está a seleção brasileira, cara? Agora eu quero ouvir do comentarista e do ex-jogador, como é que está a seleção brasileira e como é que está na tua então, avaliação o
2: trabalho do Dunga lá? Então, o trabalho do Dunga é excelente, né? Estatisticamente falando, né, Val? O cara que foi campeão, Copa América, classificou o Brasil acho, com duas ou três rodadas de antecedência, né? conseguiu fortalecer a defesa, tem dois laterais de alto nível, que é o Michael... E o Daniel Alves, aí você tem os dois zagueiros que são muito bons, que é o Lúcio e o Juan. Aí você tem o goleiro, que é um dos melhores goleiros, espero que ele possa jogar, porque ele teve um acidente lá na Itália, né? Saindo do San Ciro e bateu o Lamborghini dele, antes os goleiros batiam a fusca, né? Hoje os caras batem Lamborghini, porque tá aí é um negócio de grana você. É... E com o merecimento dele também, que ele tem a Lamborghini. É... Aí você tem um meio-campo que eu não gosto. Gilberto Silva eu acho que já é cavalo velho. Sabe, eu já não gosto do Felipe Melo para ser esse homem de ligação para chegar a bola até o Kaká. Eu acho que a gente vai ter muita dificuldade se a gente tiver uma marcação muito forte em cima do Kaká, porque é o único jogador criativo que a gente tem no meio campo. E se ele se machucar, e tanto é que há sete meses ele não vem jogando bem no Real Madrid, nós vamos ter muito problema e eu acho que a seleção não ganha a Copa. Essa é a minha opinião. Agora o Dunga faz o excelente trabalho, mas ele é um cara rancoroso, é um cara que maltrata a imprensa, é um cara vingativo é um cara que é, é, se você não entender isso qualquer outro jogador, como o Ronaldinho Gaúcho como o Roberto Carlos, como o Ronaldo que eu já critiquei várias vezes é, você não entender a história deles da seleção brasileira, e você levar por exemplo, o Júlio Batista e não levar o Ronaldinho Gaúcho que está arrebentando no milho e o Júlio Batista é reserva Sabe? se eu não levar o Ronaldo, que é o maior artilheiro e que poderia ficar na reserva e não levar o Roberto Carlos, que ele não tem o um lateral esquerdo até hoje, ele vai jogar com a família Dunga é isso que eu acredito que ele vai fazer. Agora, se ele vai ganhar ou não, é outra coisa. Eu, como comentarista, eu acho que ele não ganha a Copa do Mundo.
0: Neto, tem uma pergunta que acabou de entrar Mentira, aí pelo site. Que fez, não, então, mas ele tá lendo no site ali, pô. Esse cara não inventa nada. É. Ele, bota, ele, é, ele é igual o Nelson Rubens. <risos> ele aumenta, mas pô, não cuidado inventa. Cuidado
2: com o Nelson Rubens, hein? <risos> Até porque o Nelson Rubens pita o cabelo de caju.
0: <risos> ele tá, no site da Trip. tá a seguinte pergunta. Aliás, uma pergunta que a gente devia ter pensado aqui, porque ela é importante pra galera que gosta de futebol. Neto, na sua opinião, o Corinthians ganha a Libertadores ou
2: não? Na minha humilde opinião e na minha observação daquilo que foi feito pelo André Sanches, em relação ao planejamento, a permanência do Mano, a permanência da Comissão Técnica, a permanência do Ronaldo, sabe a, 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 a venda do Roberto Carlos, a permanência do Willian, do Chicão, do Alessandro, do Elias... A chegada do Danilo, a chegada do Yarley, Jorge Henrique jogando muito, o Dentinho pode fazer uma reserva, mas pode ser titular, o Ralf que foi contratado, o Marcelo Matos que vai ser reserva. sabe? Eu acho que, acho não, tenho certeza absoluta que o Corinthians vai ganhar o título. Eu acho que o Corinthians fez um planejamento excelente, eu acho que o Corinthians é, está na final da Libertadores, e eu percebi isso quando... É, eu vi o último jogo contra o Mugimirim e eu vi a postura do Ronaldo nos últimos dias. É, ele se dedicando, e eu não duvido mais do Ronaldo, cara. Ele se dedicando, piamente, um cara que tem milhões e milhões de dólares, pode fazer o que quiser, poderia parar de jogar futebol hoje e morar em Dubai, poderia viver só dos juros do dinheiro, mas ele emagreceu, ele ficou careca de novo, ele tá arrebentando nos treinos. E o único medo que eu agora, como torcedor, tenho é se ele se machucar. Eu acho que se ele machucar, acho que o plano fura, vai por água abaixo. Se ele ficar legal, se ele. Se fizer uma dosagem dos jogos, se ele ficar um pouco, parar de tomar champanhe um pouquinho, sabe? Parar de machucar um pouquinho, sabe? É, eu acho que o Corinthians vai ser campeão da Libertadores nesse centenário, não tenho dúvida nenhuma.
0: Neto, a gente está aqui há muitos anos entrevistando gente, muito atleta, muito esportista de todas as áreas, de atleta olímpico a surfista, enfim. É, muitas vezes, cara, o atleta profissional, quando ele deixa a profissão, ele não quer mais saber do esporte. Né? Uhum. Já me lembro de ter conversado com um nadador que foi... Nadador, um dos melhores nadadores do país. Ah,
2: coitado, ele, ele, disse mais, ele disse que nunca mais, <risos> ele
0: disse que nunca mais entrou numa piscina. Que o negócio era meio radical, ele não é. queria nem ouvir falar. Com você foi assim também? Você continua fazendo esporte? Como é que é a tua ligação hoje? Dá vontade, <risos> um cara que jogou tanto quanto, tão bem quanto você. É. Às vezes dá vontade assim, a cabeça independente do, do corpo poder ou não, dá vontade de você entrar lá, cara.
2: <risos> Ó, primeiro assim, quando eu parei de jogar futebol, foi lá na Venezuela, falei pra Fefe assim, Fefe, arruma a mala que eu nunca mais jogo futebol. E nunca mais joguei. É, porque eu não estava mais fazendo aquilo que eu achava, e achava não, eu tinha certeza que eu era muito bom de bola, cara. É, e eu não, já, já não tinha preparo físico, e ainda... É, com a idade chegando e com os tornozelos, com a artrose nos dois tornozelos, e eu não poder jogar na Venezuela, vou tomar banho na soda. Então vamos falar o seguinte, se eu não posso jogar aqui, se eu tenho dificuldades para jogar aqui, eu não posso jogar no Brasil. Então vai lá, minha mulher da gente de turismo, vai lá, pega a passagem, deixei minha chuteira lá, deixei o meu passe lá que era passe, e nunca mais joguei bola. Tive proposta para jogar, mas nunca mais quis jogar bola. Eu fiquei durante uns cinco anos assim, revoltado com o futebol tipo, engordei quase 25 quilos não saía de casa mesmo trabalhando mas ninguém sabia disso eu não, nunca mais joguei as pessoas me convidavam para jogar não, não queria eu fiquei meio revoltado fiquei meio vingativo com o futebol porque o futebol é, tem um nome tão grande cara, eu não sabia disso eu fiquei sabendo que eu tenho um nome tão grande só depois que eu parei de jogar futebol Cara, eu, pô, se eu vou no supermercado, a maioria das pessoas me conhecem. Se eu vou no puteiro, mas. Eu, se eu vou no, no, na igreja, todo mundo me conhece. Se eu vou. Onde eu vou, as pessoas me conhecem. Falei assim, pô, eu, pô eu, todo mundo fala que eu fui um baita de um jogador. Pô, e, e. e passar por situações difíceis financeiras, né? Não ter estudado, e separar e depois ter uma outra família, e. É, ter vergonha de sair de casa, sabe? Tive muita vergonha de sair de casa assim, porque estava gordo, né? muita gente não me conhecia, falava, nossa, sei que é honesto, fiquei muito e tive depressão, é, mas depois que eu me autoajudei e briguei com tudo isso é, de uma forma uma, uma, uma força muito incrível que eu tenho, é, eu só tenho vontade de jogar futebol, é, vou falar para você, são poucas vezes. Foi no jogo contra o River, é, que o Coelho fez o gol contra. É, na Copa do Brasil, que o Ronaldo fez aqueles dois gols. Falei, nossa, como, como eu queria estar ali para fazer esses gols. Sabe? É, na final da Copa do Mundo, que eu fiz pela Alemanha. Mas eu não queria jogar futebol. Falar a verdade, eu queria estar no vestiário para contar as histórias, para contar quem que eu comi ontem. É, para contar que eu cheguei de madrugada, para contar que eu recebi um beijo do, do meu pai e da minha mãe, que eles estavam felizes por mim, para contar que um torcedor me abraçou, para contar que um torcedor me xingou. É, eu queria é, só estar tá dentro do vestiário. A coisa que eu mais sinto falta é estar tá dentro do vestiário. Você nunca pensou em ser técnico? Não. Ah, não quero, viu, Paulo? Sabe por que eu não quero ser técnico? Porque eu não tenho perfil para ser técnico. Imagina o jogador errou um cruzamento, eu mando ele tomar no cu... Tirei do time, sabe? Eu acho que eu não tenho esse perfil para ser treinador. Eu acho que eu tenho perfil para ser o presidente do Corinthians. Eu acho que eu tenho esse perfil.
0: Ô Neto, você falou que você largou a chuteira lá na Venezuela, é. então. mas as suas coisas da tua carreira tão bem guardadas, bem documentadas ou está tudo bagunçado?
2: Não, na minha primeira mulher, ela era. A Ana, ela sempre organizou tudo as minhas coisas. A Ana era tudo. Ela era perfeccionista, então era tudo marcadinho as camisas. É, as fotos, tudo a, a Fernanda já nem sabe que eu fui jogador de futebol Tanto é que a filha da puta nem sabe Que teve um dia que eu cheguei em casa Que eu moro em Campinas, né? Cheguei em casa, eu já contei isso na ESPN já Pô, eu cheguei em casa cansado Minha casa tem dois andares Pô, graças a Deus Porque Antes eu morava num quarto só com cinco irmãos Hoje eu tenho quatro quartos, quatro suítes em casa E eu falo isso de boca cheia, velho Tem muita gente que interpreta mal Mas eu falo isso com orgulho de mim Claro Sabe, porque eu conquistei isso sem roubar ninguém, velho. Foi com o meu talento e com a minha disposição. Cara, eu cheguei, eu subi, porque eu já vou direto pro quarto dos meus filhos. E aí eu tenho, tenho dois quartos, que aí eu guardo a Luísa, e aí o quarto do Gustavo, e tem um outro quarto, que aí a gente deixa todas as coisas lá, pras crianças brincar. A hora que eu fui, eu vi minha bola, a única bola de prata que eu ganhei foi em 91, nem né? foi em 90, pô, a bola segurando o vento da porta. Porra, cara, eu nunca fiquei tão bravo na minha vida, cara. Eu falei, Fernanda, filha da puta, como é que você faz um negócio desse comigo, caralho? Pô, você não sabe o quanto que eu sofri pra ganhar uma bola dessa, você vai pegar minha bola de prata e colocar na parede pra porta, não bater na parede? Pô, aí... Foi, aí ela falou, é, eu vou saber que é isso, e aí... Aí aconteceu isso, e aí vou uma história muito legal que eu contei, tô contando de novo aqui, que é a segunda vez que eu conto.
0: Neto, olha, quero te agradecer demais aqui, a gente já estourou o tempo faz tempo, mas valeu muito a pena, mal barato ouvir essas, essas histórias todas, e ver esse teu jeito aí realmente despojado, transparente, é um jeito legal mesmo, não é, não é por acaso está tá fazendo muito sucesso legal. na televisão, porque vem, de, vem, vamos dizer assim, na contramão de um estilo pasteurizado, um estilo chato, um estilo que não emociona e que já tá cansado mesmo dos comentaristas, de boa parte né, dos comentaristas, não dá para generalizar. Tem outros caras fazendo um trabalho legal também. Tem, pô. Mas acho que o teu tá se destacando, não é por acaso. Parabéns, enquanto Obrigado. corintiano também. Obrigado por Obrigado. todos os gols maravilhosos aí que você fez aí a nação corintiana.
2: Eu que agradeço a você, Paulo, a todo mundo da trip. É, e eu fico muito feliz, porque ah. eu acho que o que, que eu tenho de melhor, sabe o que é, cara? Eu não, eu, não, eu não programo nada para fazer cara Eu vim para fazer entrevista aqui e vim preparado para todas as perguntas E sem querer Falar nada de bonito Nem dar uma de gostoso Eu sou aquilo que sou, velho Gostem ou não
0: Maravilha, Neto, eu gostei muito, achei ótimo Tenho certeza que os nossos ouvintes também gostaram E vão gostar os que vão ouvir Na internet, nas outras emissoras Enfim, no, 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 em todos os canais pelos quais esse programa vai ser difundido. Vou, Tem sair também na, o... vou sair na
2: revista aí, porque vai veio. Vai sair um, pelado. Uma repórter, uma repórter feia veio aqui, né? Uma nega <risos> feia. Cheia faz... de, jo, de joanete, né? Os dentes tudo feio, Ô, né? Neto, Cabelo maltratado. Usa monange, igual a Xuxa. Você <risos> acha que a Xuxa usa monange, né? Eu Vou
0: te dizer o seguinte: o nosso RH é bastante competente. Que
2: beleza. Vou vir um dia tarde aqui. <risos>
0: Olha só, vamos terminar esse papo legal aqui com o Neto. Com uma música que é absolutamente sinônimo de futebol, que faz você se transportar para o estádio. Estamos falando de Fio Maravilha, Nossa. do Jorge Benjó. -Jor, Legal. Uma música que o Jorge fez cê... em homenagem a outro grande jogador brasileiro, João Batista Salles. Você
2: sabe a história dele ou não? Pouco. Eu vou te contar, não, vou te resumir. Ele mora nos Estados Unidos há muito tempo e ele é entregador de pizza. Sério? É, entregador de pizza. E a Globo, a Globo fez uma matéria excelente com ele. A Globo tem o lado... Né, o jornalista da Globo tem hora que eles são, são fera mesmo. Então esse Tiago, o menino que faz o Globo Esporte, ele é um monstro. Eu acho que a grande revolução da Globo é esse moleque. E a Globo deveria usar muito mais ele para se, se desenvolver como, como jornalistas e como esporte. E, e, o, e o Jorge Benjor, que eu conheci na Alemanha, e conversei com ele sobre isso, ele ficou sem cantar música há muitos anos porque o Fio Maravilha entrou com um processo em cima dele para querer ouvi é, direitos falar. autorais. Uhum. E ele nunca mais cantou e ele perdeu a vontade por ser flamenguista e ele não fez a música para ganhar dinheiro. Jorge Benjor, que é um gênio, né, Mel? E aí, só que graças a Deus, depois o, o Globo Esporte, ou se não, o Jornal Nacional, fez a, a conciliação dos dois. O que foi muito legal o que a Globo fez. Genial. E agora ele canta de novo nos shows dele, Jorge Benjor, a música Filma na Vida, que é muito legal. Em
0: homenagem ao João Batista de Salles, que, pelo que o Neto está dizendo aqui, está entregando pizza nos Estados Unidos. É, ele é
2: entregador de pizza. E deve viver muito melhor que engenheiros aqui, que advogados. Né? Bem
0: capaz. A gente pega essa música, então, emprestada aí do Jorge Benjor, para homenagear todos os jogadores de futebol, que são artistas, né, que expressam uma habilidade muito especial do ser humano, aí de, 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 enfim, de, que mistura esporte com arte. Com cultura popular e tudo mais. Vamos homenagear então todos os jogadores de futebol e o Neto, nosso convidado de hoje, aqui no Trip. Olha só, você que está ouvindo esse papo, que gostou bastante, que está empolgado, quer ouvir mais do Neto, vai lá no site da Trip, no trip.com.br. Tem partes desse papo que não coberam aqui na rádio, mas que estão lá disponível para você que é fã do Neto e fã do nosso programa poder ouvir. Neto, obrigado, parabéns pela tua Imagina. carreira, um parabéns você, pelo cara. teu trabalho e vamos de Jorge Benjor por aqui. Uhum.
1: Ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção Com explosão, um gol Sacudindo a torcida aos 33 minutos Do segundo tempo um, 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 Depois de fazer uma jogada celestial um gol triplou dois zagueiros, deu um toque, triplou o goleiro, só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol, foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de que a galera agradecida se encantava Foi um gol de Anjo, um verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida se encantava Viu maravilha, nós gostamos de você. Viu maravilha, mais um pra gente ver.
0: É isso, pessoal. Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo, produção e edição de Alexandre Potashev. Para falar com a gente, você pode escrever para radio.trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no revista underline trip. Para quem perdeu o programa, quer ouvir de novo, quer ouvir numa hora especial ou mesmo quer conhecer melhor nosso trabalho, vai lá no trip.com.br, você vai ver tudo, inclusive dezenas, centenas de gravações desse nosso programa, que completa 25 anos agora, e que estão lá disponíveis para você ouvir no seu computador, no seu tocador de MP3, a hora que quiser, do jeito que quiser. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração, paz, saúde e a gente se vê.